0: 腰椎疼了两年之后，老郭终于满了六十岁，生日是和老婆在骨科诊所里度过的。老婆的腰椎也不太好，那天两人各自趴在铺着白色床单的长条床上，两位医生使劲的摁着，哼哼唧唧之中，老婆忽然说：“老郭，今天是你生日吧？”老郭惊醒。我操！老子都他妈六十了，哎，六十了，腰椎呀、啊、也理应疼起来了。六十岁的老郭，有且只有一个五十八岁的老婆，有几张刻着他名字的信用卡，有地热取暖的房子，有能坐七个人的德国车，有一头依然茂密的灰黑色头发。有了他们，老郭对朋友说自己活的还算值。可惜呢，他还有几节活蹦乱跳的腰椎骨和一个三十岁仍然未出家的女儿。前者老郭与之为敌两年，已经认命了；后者老郭还没打算投降，只是，唉，毕竟六十岁老郭趴着不动，叹了口气：“六十了，我也六十了。”老婆在一旁悄悄地发了条短信给女儿：“今天你爹生日。”不一会儿，老郭手机响了，老婆斜眼偷瞄他的表情，有些幸福，又有些黯然。老郭不会打字儿，颤抖的手指在屏幕上书写着什么。沉默半晌，老郭自顾自地说：“你知道我这叫什么？”吗？老婆以为他在问医生，医生以为他在问老婆，没人说话。老郭的气息随着医生的按摩起伏，一个字儿一个字儿的蹦出一句话来：“我这叫中风，在黎明前死去。”据他自己说，三十岁以前，老婆第一，音乐第二；三十岁以后，女儿第一，音乐第二，老婆第三。可惜，五十年代出生的老郭，在年少时从未听过“做自己喜欢做的事情，或者把梦想当做生活”这样的名言金句。为了生计，热爱生命的老郭做了一份满是噪音的工作。他的钢厂在四川。当年随着“西部大开发”的口号火起来，办公室外机械轰隆，办公室里的老郭伴着柴可夫斯基的《一九一二序曲》，晃动脑袋，迷幻之中梦回一八一二的春天，拿破仑挥师东征，六十万大军踩着鼓点共振着老郭的心跳，小提琴旋律蜿蜒而去，如远方的奥卡河。可惜。在梦醒推门，钢厂特有的嘈杂声中夹杂着金属摩擦的呛人气息，空人的脚步凌乱不堪，毫无节奏可言。每当此时，老郭都在心底告诉自己，这辈子注定与噪音为伴，和音乐呀、啊，确实没什么关系了。与很多父母一样，关于音乐的梦，老郭让女儿去做了。女儿的大名叫郭苏曼。老郭叫他曼曼，曼曼本来是叫郭舒曼的，舒曼是一个德国作曲家的名字。老婆临盆时，老郭正喜欢舒曼的作品，爱屋及乌，连带着觉着舒曼这个名字还挺好听，脑袋一热，便拿来当女儿的名字了。后来才知道，这个叫舒曼的作曲家竟然40岁因精神病逝世，实在是不吉利。于是，舒曼。改为苏曼，反正四川话里也听不出什么区别来。慢慢五岁的时候，尚不富裕的老郭花重金从上海搞来一台二手的雅马哈钢琴，请了自己能负担最好的老师，每日拿着鸡毛掸子站在琴边督促。老郭是过过苦日子的人，知道付出才有回报，也知道苦尽甘来的人生道理。但五岁的曼曼自然不懂这些了，鸡毛掸子之下，女孩大哭，老婆大闹，那是常有的事儿。哄睡了女儿，身旁的老婆对着老郭是无声的抗议。当然了，老婆的抗议也不全是为了女儿，买钢琴的钱原本说好买一台全自动洗衣机的。三十岁得女，除了学琴这件事比较严厉，老郭实在是一个溺爱女儿的爸爸。上下学接送都是小事儿，曼曼第一次春游时，老郭竟然骑车随着学校的大巴一整天，最终矮身躲在了公园的假山之后，以确保女儿的安全。慢慢钢琴考十级的时候，老郭陪她练琴到每一个深夜，结果自己发烧住院了。后来慢慢过了十级，老郭瘦了十斤。高中期间。他还悄悄地找过两个心思不纯的男同学谈话，慢慢得知后，一个月没理他。当然了，老郭的很多付出，曼曼都是不知道的。他觉得爸爸很好，只是偶尔有些烦人，平时常问老郭：“你怎么还不出差呀、啊？”老郭嬉皮笑脸地问他：“零花钱还够不够？”朋友聚会时，老婆一脸鄙夷说。他呀，就知道他女儿啊。直到慢慢考上了美国最好的音乐学院，老郭也终于拨云见日，趾高气扬的传授起经验来。我跟你们讲，小孩子学东西，大人必须坚持。大人都不坚持，小孩肯定学不下去。小孩子单纯，大人就要保护。你不保护，都不知道成什么样子了。你看我们家曼曼，要不是我当时……一听到曼曼，听众朋友们便心知遭了殃了，满脸堆欢的夸赞。默默等老郭复述一遍女儿如何优秀，自己如何高瞻远瞩，才敢另起话题，或抬表一看，哎呦，还有事儿，先行一步了。其实曼曼从十岁开始就不再怪爸爸严厉的监督自己练琴了，因为他在音乐里确实找到了乐趣。对此，老郭也颇为的满意，常常笑眯眯的在一旁看着他弹琴，老婆叫吃饭也不理，嘴里发出啧啧的声音，似乎女儿这一曲佳作已经足够喂饱他了。老郭的心里是有一幅蓝图的。那是一种他望而不可得的幸福，他想让女儿拥有。他一直都有意无意地跟曼曼提起各种各样的事情，比如恋爱，其实没什么可谈的。你看，你爹，初恋是你妈， 3 0岁才生你，也是幸福的很呢。又比如，美国有一个音乐学院很好，你要是能考上呢，就能获得全世界最好的音乐家指导。你别担心学费，可以努力试试看。再比如，呃，跟名家学音乐也并不是为了成为名家，而是找到一种自信和安定，生活的安定嘛，只要你回国，老爹都可以给你。至于内心的安定，就由音乐给你吧。于是乎，曼曼似乎做出了自己的决定，决定不谈恋爱，决定出国留学。最后。妈妈在电话里说：“研究生毕业就从美国回来，读个博士，在留校做个音乐老师。”听到这个决定，拿着电话的老郭嘴角微微翘起，一股笑意含而不放。一旁的老婆狐疑地看着他，他向老婆眨了眨眼睛。慢慢问：“爸爸，你说回哪个城市呢？哪个学校比较好呢？”电话里传来了那种属于爸爸的口气，似乎是随意一说，又似乎早有预谋。回来嘛，当然回家好一些了。我上次吃饭的时候，听说四川音乐学院在招博士呢，我好像有个朋友在那儿。哎呀，你看我这个记性啊，名字我给忘了，我改天给你问问啊。大概还是觉得说服力不够强，又补充了一句。再说了，你妈和我也老了。老郭确实有这么一朋友，交了好几年，名字自然是不敢忘的。次日就赶紧约出来吃饭。朋友笑着问老郭：“你他妈这两年那么勤奋的跟我喝酒，就等着今天的吧？”老郭也不理啊，说：“他女儿在学校可是首席。”你在你们学校也属于首席，人家茱莉亚，你们穿阴，你不吃亏呀？马屁不穿，朋友笑得更大声了，举起杯子叹道：“你这个爹当成这样，我是服了。”干。老郭见状，心知事情已成，干了杯酒，情不自禁的乐了起来，皱纹随着眉毛一起完成了弧形。半年之后，慢慢回乡读博。老郭对外宣布，肝不好，戒酒了。老郭是个领导，习惯了说了算，对自己规划之外的事情充满了恐惧。虽然是一狮子座，却常被老婆在背地里说成处女座。老郭不懂这个呀。据老婆说，他距离成为处女座就差三天。当然了，人生有很多事情由不得老郭的控制。只能看老天爷的意思，比如他一生热爱音乐，却干了毫不沾边的钢铁行业；再比如，女婿是谁？女儿一生的蓝图，老郭虽然是画了图，但这女婿实在是关键啊！女婿就是那蓝图的蓝，若是不理想，这蓝图搞不好就成了灰图、黑图了，哪怕是红图，老郭也不能接受啊！物色了几个本地企业家的儿子，老顾觉得太浮躁，不合适。老婆也是发动了七大姑八大姨的关系，还真找着一个，算是入了老姑的法眼，叫做小李，是个公务员。组织了好几场饭局，期间不乏明示暗示的做了一些思想工作。终于有一天，慢慢把小李领回了家。小李一脸客气的笑容，腼腆的喊着。呃，叔叔阿姨好。当然啦，在领回来之前呢，革命前辈老郭同志早已把这位新家门口的小李同志摸了个门清。对小李，老郭是有一种复杂的情绪。虽然人是他选的，但这毕竟是曼曼的第一个，呃，至少是向他公开的第一个男朋友。老郭自然更愿意相信是前者。但是即便如此，一想到俩人牵手拥抱，甚至接吻，以及现在不知有没有，但以后肯定会有的做爱，心里就万分的不是滋味他跟朋友说：“你没女儿，你不懂，这比刮骨还疼呢，就好像是在骨头上打地基，修房子，滋滋滋滋。嘶嘶”说的他咬牙切齿的。至于小李这个人，关于四川小伙的一切传说，在他身上都得以应验，无论好坏。来家里吃了几次饭之后，老郭对小李的印象越来越好了。老实人，小公务员的工作还算是稳定，父母都是知识分子，吃饭知道给女儿夹菜。老郭假装无心的提起几个有名的娱乐场所，也都不知道。虽然不怎么赚钱吧，但钱这东西，老郭有、啊。并不是问题。老郭又跟朋友说：“这小子，这小子。”朋友莫名。老郭猛地前倾，伸出右手，大拇指和食指分出微小的缝隙，眼眯着这道缝，老郭带笑愤然道：“哼，这小子才比我高这么点朋友调侃他说：“你这愤然一哼，很有些娇嗔的味道啊。”事实上，在老郭心里，天下没有哪个男人配得上曼曼，包括老郭自己。小李嘛，这小子虽然木讷了一些，至少人在身边，知根知底虽然不太有上进心，至少没什么花花肠子；虽然没钱呢，至少对女儿很好；啊，虽然矮了一点至少五官还算是端正，不近视，家族也没有遗传病，也看不出有秃顶的迹象。家族有没有遗传病这事儿，是老郭托人到小李父母各自供职的单位体检医院查到的。慢慢和小李的恋爱就像小李的性格一样，不疼不痒的谈着。老郭心里算得很清楚，曼曼还没有拿到留校任教的资格，结婚的事情还不必着急。于是他在一旁也不疼不痒的看着，像一只静待猎物的豹子，等万物运转到位，吹起一场东风。可是渐渐的，老郭感觉到兆头不对了呀，女儿对小李的态度冷淡了许多，常常抱怨小李不懂生活的情趣，也不懂音乐，说话半句嫌多，听音乐半首也听不完。老郭又矛盾起来了。他觉得曼曼当然值得更好的男人，但更好的男人，他老郭也不是没见过，哪个不是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊？这小李呢？曼曼虽然觉得有种种的不好，但曼曼尚未而立，他当然不懂了。而老郭早已知天命，马上都快花甲了，在知天命的老郭价值体系里，小李是一不错的结婚对象。嗯。可不能错过了，老郭对自己说着。有一天，老郭拉着小李进屋坐，打开音箱放了一首，一曲结束，老郭告诉他这是门德尔松的《夏夜午后之梦絮曲》。小李有些茫然，却是很高兴，因为曼曼说过，什么时候我爸找你听音乐，那就是彻底接纳你了。老郭说：“门德尔松这名字你不熟。”但他有一首曲子，你应该很熟，叫做《婚礼进行曲》。这小李即便再木讷，也听懂了眼前长辈话里的意思，连忙拍胸脯保证对曼曼好一辈子。老郭说曼曼喜欢城西的一个西餐厅，你在那儿求婚吧。小李踌躇起来，扭扭捏捏，左右言他。老郭是老江湖了，拿出一张卡。戒着用这个买，婚礼婚房什么的也不用担心了。老郭觉得自己就快老了，三高已经拔地而起，糖尿病还不算严重，钢厂里待久了有些耳鸣，得赶紧把女儿送上生活的正道，不然谁知道还有几年了。晚上，一场东风扫去云朵，老郭在阳台看着难得一见的满天星，心想。谁能比我还爱他？他妈不，他妈不如我爱。求婚那天，老郭和老婆也去了，一切还算顺利。踢了小李几脚之后，小李终于往地上一跪。老郭知道，应该差不多了。很久以后，老郭回想起来，在小李说完“嫁给我吧”之后，慢慢是有一些惊讶的。这种惊讶，当爹的当然看得明白，只是选择性的无视了。看着小李手中的钻戒，慢慢回头看了老郭一眼，再回头说：“我愿意。”看老郭的时候，慢慢流泪了；说“我愿意”的时候，眼泪已经干了。老郭的眼泪在眼睛深处转了个圈，憋了回去。他自认。是个江湖人物，哭在这种事情上，万万不行。滋滋滋，滋滋滋，这是骨头响起电钻的声音。老郭知道，曼曼这一年二十七了，正是应该结婚的年纪了。曼曼也知道，老郭今年五十七了，正是觉得女儿该结婚的年纪。赶紧找一大师算好日子，算个好日子领证，算个好日子办席。领证前，曼曼要去奥地利参加一个学术交流演出，算是为了博士学业的收尾。老郭又交了几个新朋友，破戒喝了酒，买了些贵重的玩意儿。慢曼回来呢，就能拿到留校任教的资格了。喝酒的时候，老郭都自带胰岛素，喝之前往啤酒肚上扎一针，心里便踏实了很多。他还悄悄地买了一套房子，房子所在的片区有全市最好的小学，他打算把钥匙当做礼物送给女儿。一切都这么完美，老郭自己都佩服自己。蓝图就在眼前，他甚至已经打定了主意，如果是个孙子，就叫李斯特。他查过了，李斯特活到75善终，这名字没问题。老郭是一细致的人，做事也算是考虑的周全。只是还有一件事是他无法预料的，或者是有意忽略的。当然了，这也是世上没人能预料的，他也无法被预料，只能被遇到。真正的爱情。慢慢从奥地利回来那天，老郭执意自己去机场接机，一把钥匙揣在口袋，很是兴奋。这把钥匙交到曼曼手里，留校手续办齐，结婚证领好，奋战二十七年的老郭终于可以功成身退，静静等待着李斯特、李多芬、李可夫斯基或者李什么什么的到来了。越想越是兴奋呢。接到女儿还没有上车。就忍不住拿出礼物。谁知曼曼却说：“爸爸，我不和他结婚了。”一双大眼睛就这么看着老郭，和小时候一模一样，可仔细一看，多了些属于他自己的神色。老郭这辈子没失过恋，否则他会知道的，这痛苦就像失恋一样。慢慢从嗓子眼发出细细的声音，第一次说了一句老郭不愿意听到的话：“我遇到了一个人。”一路无话，回家召开家庭会议。第一句，老郭问的：“他是谁呀？怎么认识的？”一个小提琴手，这次一起演出的首席小提琴手。听到“首席小提琴手”几个字，慢慢有些异样的神情，头埋得很低，脸红了。当爹的没看懂，当妈的看明白了。老郭冷笑一声，没说话。妈妈问：“哪里人呐？”“嗯，上海人。”“上海，那么远呐？那你们怎么交往啊？异地恋可不行啊！”他过来吗？嗯，他不来，我过去。老郭急了，右手习惯性的抬了起来。妈妈见状，连忙再问：“你过去做什么呀？”“嗯，去了再说吧，演出、讲课都可以。”老郭颤抖着说：“你，你这边都要留校了，你知道留校有多难吗？”你是人家最近五年收的第一个。慢慢看着老郭，眼泪吧嗒吧嗒流下来，像小刀子一样落在老郭的心上。妈妈也没经历过这样的阵仗啊，不知如何是好，只好劝女儿：“你看，你跟小李都这么多年了，这个上海才认识的，多久啊？不合适吧？”我不喜欢他。我喜欢他。老郭脸色苍白，似乎没有仔细去分辨这两个“他”到底说的是谁，呆呆的嘟囔着：“小李哪儿不好了？”小李没什么不好，不过是那些虽然怎么怎么样，至少如何如何。只是在这时候。和那个老郭素未谋面的上海小提琴手比起来，小李身上的一切虽然都成了缺点，一切至少都成了鸡肋。老郭心知大势已去，还是勉强争辩：“那你当时还答应人家的求婚呢？因为那时候我还没遇见他呀。”回到房间，老郭叹了口气：“哎，都是我宠的呀。”那晚，他感到浑身都是钻心的疼，就像好不容易忍痛在骨头上打地基，修筑起一栋高楼，却被一瞬间连根拔起。按理说，热爱音乐的老郭，若是得了一个小提琴手做女婿，也不是那么难以接受的事儿。甚至老婆还劝他：“你看你那么喜欢音乐，小提琴手说不定还能跟你聊上几句，不比个小公务员好啊？”上海远就远点再远还能远过美国吗？坐飞机也方便，俩小时就到了。但老郭就是止不住的难过，自己也不知道为什么，他一直担心。担心别人会负了女儿，谁知最后是女儿负了人子。夜深了，那痛苦越发的真实，竟像是女儿负了自己。老郭的脑海里浮现出年轻时看过的一部阿根廷电影《中锋在黎明前死去》，这是一部在那个年代几乎每一个老郭、老李或者老张都看过的电影。电影的男主角是一叫做卡丘的足球中锋，与爱人私奔未果，杀死万恶的资本家，幸福在眼前却遥不可得，最终被绞死了。老郭想起电影尾声的一段音乐，绝望的长号声和肝肠寸断的小提琴旋律，几滴钢琴点缀其中，撩人心弦。他为女儿规划的生活已经泛起了鱼肚白。却还是折戟在了黎明之前。其实，若真是场电影，他老郭同志的形象，或许更像是那万恶的资本家。只是此时此夜难为情，认定了自己是一悲剧的男主角，倒在最美的黎明之前。慢慢走的时候，老郭没去机场，老婆陪着去的。倒是小李很好心的开车来送。据老婆说，小李似乎没那么难过，俩人还是好朋友呢。看来这事儿最难过的也就剩老郭了。小李一直以来都像是江湖老大老郭派出去的卧底，潜伏于女儿的生活，埋伏在女儿的未来。如今这出戏演到了最后，卧底被除名，老郭在天台上面对女儿的枪，心里喊着：“我是一好爸爸呀。”一个声音问他：“谁知道老婆悄悄的从卡里转了些钱给曼曼。老郭不是没察觉，只是不知道该用怎样的态度去面对，干脆就假装不知道。他不再和曼曼打很长时间的电话聊天，也不再问曼曼生活的如何，快了几分。当然了，他只是不再问曼曼而已。常常在寂寞的夜里催老婆：“你快给他打一电话，问问最近怎么样了呀。”老婆开始不听话，于是老郭只能独自卧在书房躺椅上，放一曲马斯奈的《沉思曲》。这是一曲小提琴独奏，独奏声中他会开始自己想象，那上海的小提琴手是一个怎么样的人，对曼曼好不好啊？是不是符合关于上海男人的一切传说呢？会不会吃饭的时候给女儿夹菜？有没有那么多的花花肠子？是否因为常喝酒吃肉有了三高？既然是小提琴手，能否拉一曲婉转悱恻的《沉思曲》呢？嗯，若是可以，兴许也不是一个坏的选择。一年以后的某日，曼曼已经在上海定居。说是定居，其实就是跟小提琴手租了一房子。老婆在外做头发，老郭又开始想念女儿了。独自踱步之间，走进了曼曼的房间。据她春节回来已经有几个月了，房间里没了钢琴声，显得寂寥。书架上摆着几摞 CD， 那是老郭曾经一张一张挑选给女儿的钢琴。交响乐，都是老郭心中最美好的东西了。还有小提琴。念及此，老郭的心紧了一下。其中一张颜色很扎眼，是粉色的，册封上印着少女的祈祷《少女的祈祷》。《少女的祈祷》，巴达杰夫斯卡的名曲，但老郭不记得自己给曼曼买过。抽出来看。封面上竟然是一个中国女人，唇红齿白，侧面用繁体字写着“杨千桦，少女的祈祷”。这个叫杨千桦的老郭不认识，但他对巴达杰夫斯卡还算是喜欢，心想：听听好了。谁知拆开 CD 盒，里面夹着千纸鹤，打开纸鹤。是一封情书，大意就是我很爱你，我会一直等你，一直追求你，直到你爱我为止。看到落款是那两个高中时期被老郭谈过话的心思不纯的男生之一，老郭的心里咯噔一下，护卫杂陈。把 CD 放入唱片机，才发现这歌是粤语的，一个字儿也听不懂。老郭只好回屋，找出老花镜，吃力地看着 CD 歌本上的迎头歌词，祈求天地放过一双恋人，怕发生的永远别发生。我爱主，同时亦爱一位世人，祈求沿途未变心，请给我护引。女儿是八四年的，老郭是五四年的，杨千桦。是七四年的，五零后的老郭听到七零后的女歌手唱出那一句“同时亦爱一位世人”时，心里想起了自己八零后的女儿，有些难受。他发现流行音乐其实也挺好听的，也是有感情的，未见得就比巴达杰夫斯卡的《少女的祈祷》情报》、《女儿私藏起的一段青春。被老郭这个下午发了出来，即便当时并未真的发生些什么，那个男孩早已从曼曼的生活里销声匿迹，信誓旦旦的情书，最终还是破了功。但老郭忽然明白了，原来爱曼曼的人，并不只有自己一个。写情书这小子，小李，那个上海的小提琴手，或许还有别人。大概都是爱他的，当然不够这当爹爱的深刻，但至少都是爱他。而曼曼也不过是爱上了他们中的一个罢了。他又想，或许是女儿比自己更热爱音乐，才会选择一个小提琴手吧。而这是否也能算在他老郭的培养的好的范畴里呢？老郭不知道。爱上一个小提琴手也并非那么糟糕，上海的或者海上的也不是那么关键，关键是老郭终于不出现在这出戏里了。一个一生被父亲保护的女儿，总会在某一刻遇见一个比父亲更有魅力的男人，那是每一个父亲的噩梦。自那时起，女儿便不再是那个完美的女孩。他们去爱，去恨，去拥有，去放弃，甚至去放纵，去背叛。这件事情没那么复杂，曼曼不过是爱上了一个父亲之外的男人，感受到了一份父亲给不了的幸福，而老郭不过是无法面对罢了。收起了 CD， 老郭慌了手脚，因为那个千纸鹤他折不回去了。慌乱之中，忽然感到腰间的刺痛直钻心窝，一纸情书飘落地上。老郭手扶书桌，想要捡起却弯不下腰，那股钻心的疼痛化作冷汗从额头渗出来，老花镜也歪了。此刻他知道，女儿长大了。而自己，终于还是老了。至于孰先孰后，又有什么关系呢？腰椎疼了两年之后，老郭终于满了六十岁。生日是和老婆在骨科诊所里度过的。老婆的腰椎也不太好。那天，两人各自趴在铺着白色床单的长条床上，两位医生使劲的摁着，哼哼唧唧之中，老婆忽然说。老郭，今天是你生日吧？老郭趴着不动，叹了口气：“六十了，我也六十了。”老婆在一旁悄悄的发了条短信给女儿：“你爹今天生日。”不一会儿，老郭手机响了，是曼曼发来的：“老爹，生日快乐！”和妈妈的腰都好些了吧？想要什么礼物啊？我给你买。过一段时间就回来看你们。这是这几个月以来曼曼第一次主动给老郭发信息。老婆斜眼偷瞄老郭的表情，有些幸福，有些黯然，颤抖着手指在屏幕上书写着什么。沉默了半晌，老郭自顾自的说。你知道我这叫什么吗？老婆以为他在问医生，医生以为他在问老婆，没人说话。老郭的气息随着医生的按摩起伏，一个字儿一个字儿的蹦出一句话：“我呀，这叫中风，在黎明前死去。”说吧，似乎觉得在六十岁生日说这话不吉利，又补充了一句：“不行，还没死，还要战斗呢。”之后，秃子的哈哈笑了起来。在一千七百公里外的上海，曼曼收到老爸的信息，笑开了花转身对身边的男人说：“我爸要见你。”男人也笑了。搂过她的额头吻了一下，慢慢的一头长发染成了栗色，眉毛精致而修长，一袭纱衣配上酒红色的长裙，笑起风唇微颤，娇媚可人。一双赤脚在地板上吧嗒吧嗒地拍着，也不知从哪天起，终于褪去了一身的稚气，孕育万种风情。信息里还说有个礼物要送给曼曼，曼曼猜了半天。会是什么呢？该不会又是六十岁的老郭趴在床上，医生推的他左右摇晃。他心里当然有自己的盘算了，想着想着就情不自禁的哼起歌来，川味十足的粤语，没人听得懂。女儿未嫁，黎明未至，中风老了，但确实还没有死去。还能跑，哼，还能爱。